0: Kino w roli głównej w RMF Classic zaprasza Magdalena Juszczyk. W kinie mnóstwo jest dróg prowadzących do świata gier wideo i branży growej. Wystarczy wspomnieć chociażby oglądany w mijającym roku chyba przez nas wszystkich serial The Last of Us, który był ekranizacją gry. Gry zatem uznawane są już za efekty działań artystycznych czy intelektualnych co lokuje je wyżej niż zwykłą lub też prymitywną rozrywkę, a i za taką były dawniej uznawane. Do programu Kino w roli głównej zaprosiłam Jakuba Szamałka, współtwórcę m.in. Wiedźmina, wydanego przez CD Projekt, autora, którego pisarstwo stało się bazą dla filmu Piotra Adamskiego Ukryta sieć. Kilka dni temu film pojawił się na jednym z portali streamingowych, a ja zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jakubem Szamałkiem, który wraz z reżyserem i Łukaszem M. Maciejewskim stał się scenarzystą tego filmu. Po warszawskiej premierze, która odbyła się 1 września rozmawialiśmy łącząc się online, bo Jakub Szamałek na stałe mieszka w Kanadzie. Najpierw spytałam pisarza, doświadczonego twórcę z Game devu o jego podejście do gry wideo jako dzieła istniejącego w sferze kultury.
1: Gry to jest e, bardzo ciekawe i bardzo szerokie medium z nieco niefortunną nazwą, bo już sama nazwa gra sugeruje, że to jest taka czysta rozrywka, coś co ma sprawić po prostu frajdę, tak jak nie wiem, gra w klasy albo gra w chowanego. Natomiast y, gry są bardzo, bardzo różnorodne. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mówili, że film to jest zarówno film Bergmana, reklama środka na zatwardzenie, którą można zobaczyć w telewizji, i materiał instruktażowy, jak zapiąć pasy w samolocie. No to owszem, no to wszystko jest film nagrany kamerą, ale no, są to bardzo różne twory. No i podobnie jest z grami moim zdaniem. To znaczy, że są gry, które rzeczywiście aspirują do miana sztuki i próbują w tym nowym, unikalnym medium opowiadać poruszające historie, które dadzą nam i materiał do refleksji, i katarzys, i tam po drodze jeszcze może trochę rozrywki no a są takie, które takich ambicji absolutnie nie mają i są robione tylko, powiedzmy, z pobudek komercyjnych. Mnie ciągnie zdecydowanie do, do tych gier, które mają, mają te ambicje i, i chcą opowiadać historię, bo przede wszystkim myślę o sobie jako scenarzyście pisarzu i to, co wciąga mnie i trzyma w tym świecie gier, to jest właśnie to poczucie, że to jest nowe medium, nowy sposób ekspresji. To nie jest tak jak z książkami, że już od Tysięcy lat są pisane, i stworzyć coś naprawdę świeżego, to jest wielkie wyzwanie. To nie jest na tak jak z filmem, który też swoją ścieżkę przeszedł, i, i, i już wiemy, że jak pojedzie pociąg w stronę kamery, to widzowie już nie podskakują w krzesłach i nie piszczą. Film też już ma swoją historię i pewne takie utarte sposoby robienia, czy tworzenia dzieł kultury. Mm -hmm. A w grach jest tak, że codziennie, mam wrażenie, w pracy się dowiaduje czegoś nowego o tym medium i też z racji tego, że ono jest bardzo ściśle powiązane z rozwojem technologicznym, to cały czas się zmienia. No i ten element wyboru, sprawczości gracza sprawia, że ta historia się pada troszeczkę inaczej niż we wszystkich innych linearnych mediach. Także to ciekawe pole czerpię głęboką satysfakcję z pisania i stworzenia i historii i, i, i budowania światów. Lubię to robić w różnych mediach, każdy z nich ma swoje... Specyfikę mm, swoją. Mhm. Specyfikę, stawia wyzwania różne i też trochę wymaga innych narzędzi, które mam, mam w swojej skrzyderce.
0: Jak bardzo mhm. pasja towarzyszy panu w tych działaniach, zarówno literackich, jak też w działaniach tworzenia gier?
1: Hmm. W dużym stopniu oczywiście, bo no jeżeli ktoś miałby realizować ambicje, żeby zarabiać dużo pieniędzy, żyć stabilnie i się nie stresować, to by nie tworzył kultury, bo to jest zawsze dboista droga. Powiedziałbym, że pasja ma bardzo duże znaczenie i myślę, że bez pasji jest ciężko funkcjonować w tej niszy.
0: Odbijam się od tematu pasji w kontekście bycia scenarzystą filmu. To jest trochę robota na usługach. Kiedy jest pan autorem literatury, autorem Aha. swoich powieści, swoich kryminałów, to tworzy pan swój świat, jest pan sterem, żeglarzem, okrętem. Domyślam się, że przy pracy nad grą jest trochę inaczej i cały sztab ludzi to wszystko realizuje. Jest pan zależny od terminów, pracy w korporacji i tak dalej. A zatem Jakub Szamałek, wkraczający do świata kina i tu mierzący się jako pasjonat swojej roboty, uh -huh. z kompromisem, z tarciami uh -huh. na styku reżyser, autor scenariusza, producent, autor scenariusza i reżyser. Uh -huh. To chyba można oszaleć, gdy się zaznało pasjonackiego uh -huh. realizowania autonomicznego swojej wyobraźni.
1: To było bardzo ciekawe doświadczenie, ale zasadniczo pozytywne. Ja to fajnie wspominam i, i cieszę się, że miałam taką przygodę. Faktycznie, jako pisarz, no, mam pełną swobodę i co tylko papier zniesie, to, to mogę napisać. Pytanie potem, czy wydawca to wyda, ale napisać mogę. E, natomiast, no chyba no, panu już
0: w tej chwili nikt nie odmawia, panie
1: Jakubie. No, nie zdarzyło się, ale zawsze się zdarzyć może. Mhm. No, jednak trzeba uważać, tam się piszę. Natomiast jako scenarzysta gier komputerowych, a zajmuję się tym też no, już ponad 10 lat. To tutaj, tak jak wspomnieliśmy, jest to praca zespołowa i zespół jest bardzo duży, jest bardzo wiele czynników, które trzeba brać pod uwagę. Więc spodziewałem się, że w filmie będzie podobnie, że to nie jest tak, że ja teraz będę wytyczał kierunek i się rzeczy będą działy zgodnie z, z moją wizją, tylko powiedziałem, że, że trzeba będzie się dogadać. Zależało mi na tym, żeby być częścią tego projektu, żeby nie, nie, nie zrobić tak, że, że oddaję prawo do ekranizacji i, i następnym razem się widzimy na premierze w Kinie. Mm -hmm. A to z tego względu, że ja lubię się uczyć, lubię poznawać nowe rzeczy i, i sobie pomyślałem, że to no, super okazja, żeby poznać kino od, od kuchni, wejść jakby w ten świat z takiego wysokiego cerze, właśnie nie zaczynać od kręcenia klipu reklamowego czy jakiejś krótkiej formy, tylko wejść od razu współpracować nad dużą produkcją. A po drugie, no jednak też chciałem, żeby pewne rzeczy, które mi się wydawały kluczowe w książce, żeby się zawarły w filmie. I tu nie chodziło o to, że moja Julita ma kasztanowe włosy, więc taka musi być też yy, aktorka. aktorka, która będzie grała, albo że jakieś tam wydarzenie się toczy na ulicy Mokotowskiej w Warszawie, więc broń Boże się nie może toczyć na ulicy Grochowskiej. Tylko raczej chodziło o takie... Mm, myśli przewodnie, czy towarzyszące bohaterom na temat roli technologii w ich życiu i atmosfery zagrożenia, które może się wytworzyć, kiedy mamy poczucie, że po drugiej stronie tego światłowodu jest ktoś, kto nam źle życzy. Blisko współpracowałem z reżyserem, z Piotrem Adamskim i on razem właśnie ze mną, ale przede wszystkim z Łukaszem Maciejewskim, scenarzystą filmowym, mhm. współtworzył scenariusz tego filmu.
0: Doświadczonym bardzo, scenarzystą dodaję.
1: Tak, tak, tak. Więc spędziliśmy... Wiele, 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 wiele chwil razem przy tablicy z karteczkami, rozprysowując, rozpisując, szukając sposobów na to, żeby właśnie wycisnąć z pierwowzoru to, co jest fajne i ciekawe i opowiedzieć tę historię językiem filmu.
0: Gdyby to porównać do tego, jak się pracuje w CD-projekcie, czy to jest y, właśnie droga kompromisów, y, utarczek słownych, sztuka argumentacji musi być tu na najwyższym poziomie, hmm. czy jednak y, tworzenie gry w wielkim konglomeracie hmm. jest zgoła odmiennym dla Pana doświadczeniem po tym, co przeżył Pan z Piotrem Adamskim jako reżyserem przy pracy nad filmem Ukryta sieć. Gdyby Pan mógł porównać tę strefę wolności, autonomii myślenia hmm. zarówno w pierwszym świecie, jak i w drugim? Hmm.
1: czyli znaczy i tu, i tu są pewne ograniczenia. Jeżeli chodzi o film, to szybko się przekonałem, że, że ograniczenia są dwa bardzo istotne. Pierwsze jest takie, że no, film... Trwa między półtorej, a dwie godziny. Może Martin Scorsese sobie może nakręcić pięciogodzinny film, ale, ale raczej, no dobrze, nawet powiedzmy, że trzy godziny. No tym niemniej jednak się trzeba zawrzeć, no w jakiejś ograniczonej długości, a w związku z tym ta historia też musi być no, do opowiedzenia w tym czasie. Mhm. A kiedy na przykład piszę książkę, to mogę napisać książkę, która będzie miała 300 stron, a mogę napisać książkę, która będzie miała 700 stron i raczej nikogo tam w wydawnictwie to nie zdziwi, nikt nie będzie narzekał. Także tutaj powiedział, bardzo konkretny limit długości filmu był na pewno czymś, co mieliśmy na uwadze. No a druga rzecz jest taka, że trzeba opowiadać historię obrazem, a nie, Słowami e, a dogadywać. nie słowem. Mhm. I że oczywiście w filmie jest dialog, ale, ale jakby nie sam tekstem scena stoi, tylko coś musi być w niej co też aktywuje ten zmysł wzroku i sprawia, że na ekran chce się patrzeć. No i na samym początku to, co zrobiliśmy, to było takie ćwiczenie, które wiedzieliśmy, że się skończy porażką, ale próba wyobrażenia sobie filmu jako adaptacji książki stana po stanie, jeden do jednego. Mhm. No i nam wyszło, że taki film to by trwał około 6 godzin, więc zdecydowanie za długi. A po drugie głównie by pokazywał postaci, które siedzą przed komputerami i coś sobie pokazują na ekranie i, i, i rozmawiają. I A, do tego wątku zaraz
0: dojdziemy, bo będziemy hmm. rozmawiać o sednie, o środowisku, uh -huh. które jest tam przedstawione.
1: Tak, natomiast o ile też się jeszcze w książce udało opisać tak, że to było wciągające mam nadzieję i, i, i budujące napięcie, no bo miałem ten głos narratora, który sprawiał, że można było wejść do głowy postaci, pokazać co na danym momencie przeżywa, co czuje, czego się boi, no to się okazało, że jeżeli opowiadamy tę historię językiem filmu, no to trzeba ją Zmienić, tak, żeby, żeby to się działo na warstwie wizualnej. No i to były te największe ograniczenia naszej kreatywności. A czy uwał pan e...
0: swojemu partnerowi w zbrodni, czyli współautorowi scenariusza Łukaszowi M. Maciejowskiemu, e... wiedząc o jego doświadczeniach z Najmro, kocha, no, nie szanuję chociażby. Że
1: tak, z dużym komfortem działałem, ze świadomością, że. To nie jest tak, że to na mnie ta odpowiedzialność spoczywa i ja tu raczej jestem no, jako osoba, która wnosi jakąś taką perspektywę, co autor miał na myśli, bo jeszcze żyje i można go spytać. Natomiast wiedziałem, że jeżeli chodzi o takie kwestie rzemiosła filmowego, to jest tam w mhm. dobrych rękach się sprawdziło i też no, bardzo mi się dobrze pracowało z Piotrem, który właśnie ma świetną wyobraźnię wizualną.
0: Zwąchałam ten talent Ach. od y, czasów mhm. filmu Eastern. Otwarcie mhm. to jest też film, który przynosił reżyserowi sukcesy. Niemniej, kina gatunkowego nigdy bym nie podpięła pod jego charakter pisma w kinie. Mm -hmm. I jeżeli to się łączy z tą myślą, którą panu przerwałam, to możemy wrócić do niej.
1: Miałem ja teraz powiedzieć, a z kolei w grach są inne ograniczenia i inne wyzwania. I to, co dla mnie było ciekawym procesem, to było zrozumienie, co w grach jest tanie w realizacji, a co jest drogie w realizacji. <grym> I o pieniądzach bardzo... rozmowa. Tak, tak. No to też jest jakby ważny aspekt tego wszystkiego. Trzeba się zmieścić w budżecie, prawda? Mhm. Natomiast w grach to jest szalenie nieintuicyjne. Pamiętam, jak zacząłem pracować w CD-projekcie, napisałem taką scenę właśnie, taki krótki przerywnik filmowy, w której jedna postać stała przed lustrem i rozpuszczała włosy i, i czesała, a druga zapinała koszulę i coś tam między sobą gadali. No i w teatrze czy w kinie no to by była scena bardzo prosta do realizacji, no bo jedne czego trzeba, no to dwoje aktorów i jakieś bardzo proste rekwizyty. Natomiast jak właśnie wysłałem ten scenariusz do innych kolegów, koleżanek, którzy, którzy mieli jakby tę wizję przelać na inne już podsystemy gry, no to oni wrócili do mnie spanikowani, powiedzieli, no co ty, przecież to jest animacja palców, to jest bardzo trudne, plus zaginanie tkaniny to się strasznie ciężko robi a do tego jeszcze włosy. Przecież totalnie nie jesteśmy w stanie animować włosów, tylko one są w ustalonej mm -hmm. pozycji z góry. Więc było ile ileś tam rzeczy, które się okazało w tej prostej, pozornie scenie, były ciężkie do realizacji. Natomiast gdybym chciał, żeby smok przyleciał nad miastem zionął ogniem i, i żeby piorun strzelił z nieba, no to to mogło mi zrobić przed lunchem. To mm -hmm. żaden problem. Świat gier jest tak unikalny i trochę dziwny, że, że samo zrozumienie tego, co jest drogie, gdzie są te limity czy ograniczenia i z czego one wynikają jest wyzwaniem samo w sobie. Natomiast największym takim wyzwaniem przy robieniu gier, które mają jakiś element fabularny, bo też nie każda ma, to jest ożenienie właśnie tej historii z tym, co gracz robi w momencie, kiedy nie bierze udziału w jakimś dialogu, nie odsłania kolejnego rozdziału historii, bo czasami Aha. jest tak, że w grach to, co gracz robi a to, co słyszy, stoi w kontraście i nie, nie współdziała ze sobą. Wtedy taka gra zwykle się nie sprawdza, bo gracz przestaje wierzyć, być zaangażowany w tą historię, jeżeli ona nie rezonuje z tym, co się dzieje na ekranie. Więc no, największym wyzwaniem dla nas, takim artystycznym ograniczeniem, ale też i wyzwaniem, jest znalezienie sposobu na to, żeby to, co się dzieje na warstwie tekstu, na warstwie dialogu, współgrało z tym, co się dzieje na tej warstwie mechaniki rozgrywki, czyli na przykład to, że jeżeli, y, trzymając się przykładu Wiedźmina, Wiedźmina opowiada o tym, że jest zabójcą potworów, to żeby gdzieś te potwory się przewijały i żeby można było poczuć, na czym polega ten jego zawód i styl życia, a nie tylko o tym słuchać w trakcie rozmów, jak jest nam to opowiadane.
0: W kinie podobnie. Ta potrzeba no, istnieje. Mhm.
1: Tak, tak. tylko że w kinie mam wrażenie, że to jest kwestia ożenienia tekstu z obrazem, a tutaj y, jest ta tu jeszcze warstwa mechaniki, czyli Aha. tego, jak się w tę grę gra.
0: W każdym razie efekt jest no. też jakoś y, podobnie pożądany.
1: Aha.
0: A skoro w tych wizualnych y, jesteśmy wątkach, motywach czy temacie, to Piotr Adamski miał dla mnie taki charakter. Artysty ze sztuk wizualnych wręcz. Aha. Eastern był dla mnie zaskakujący pod względem języka filmowego. I nagle okazuje się, że sięga po kino gatunkowe. Proszę wybaczyć, ale Zupełnie sobie nie wyobrażałam takich elementów, które w jakimś maleńkim stopniu są w obrazie w waszym filmie, bo one do tego kryminału wydawały mi się być zbyt prestiżowe, artystyczne, wizualne. Efekt jest świetny właśnie dzięki tej magii i tej proporcji, bo nie epatuje z obrazu to Wtedy byłoby ono efekciarstwem, tylko aha, aha. jest mądrze użytym środkiem y, sztuki filmowej. Pan wiedział na etapie współpracy scenariuszowej, aha. że ma pan takiego partnera?
1: Tak, mhm. to bardzo szybko się można było wyczuć, że Piotrek no, ma ambicje, żeby to nie był film od sztance, żeby to nie było czyste kino rozrywkowe i też trochę dlatego właśnie Piotr został zaproszony do współdziału, współtworzenia tego obrazu.
0: Miał Pan wpływ ja na tę decyzję?
1: Nie, nie, konkretnie no, na to, żeby zatrudnić Piotra, czy zaprosić go do tego, żeby, żeby mhm. rozważył reżyserię tego filmu. A to było tak, że po publikacji pierwszego tomu ukrytej sieci, czyli cokolwiek wybierzesz, miałem y, kilka propozycji y, ekranizacji od kilku producentów, co było też bardzo no, fajnym przeżyciem i takim potwierdzeniem tego, że ta książka coś sobie ma. To też nie jest taki typowy kryminał. Ja nie chciałem pisać kolejnej książki o tym, że małe miasteczko ma swoją tajemnicę i okazało się, że się proboszcz dogadał z sołtysem i coś tam. Tylko zależało mi na tym, żeby znaleźć sposób, jak pisać o technologii w sposób, który jest ciekawy, który nie alienuje odbiorcy i który pozwala też osobom, które nie są ekspertami w tej dziedzinie, trochę zrozumieć, jak ten świat się zmienił i co te technologie nam dają, co zabierają i, i jak z, w ogóle zmieniają rzeczywistość wokół nas, bo literatura sobie z tym średnio radzi. To była moja ambicja i szukałem kogoś, kto będzie miał podobne ambicje w realizacji filmu, czyli nie kogoś, kto tylko stwierdził o, książka się sprzedała, to film też się sprzeda, zróbmy szybko ekranizację i trochę zarobimy, tylko szukałem kogoś, kto podejmie się wyzwania, żeby poszukać tego języka do opowiadania technologii w kinie. I widziałem od razu, jak się spotkałem z Jurokiem Kapuścińskim i Włodkiem Kabarowskim, którzy byli producentami artystycznymi przy tym projekcie. I jakby było widać od początku, że, że oni to rozumieją, oni też chcą zrobić ambitny obraz. Dlatego się zdecydowałem na współpracę z nimi, a oni też szukali reżysera, który nie jest tak, że już natrzaskał 15 filmów z cyklu Zabili go i uciekł i bum cyk cyk, tylko szukali kogoś, kto wejdzie do tego kina gotunkowego ze świeżym spojrzeniem, z ambicją. Taką osobą był Piotr. No ja od początku czułem, że to nie jest rzemieślnik, tylko artysta. I filmowiec, który szuka niebanalnych, fajnych rozwiązań, który ma bardzo wysokie wymagania i wobec siebie, i wobec swoich współpracowników. I też ma doskonały zmysł wizualny. Piotr w ogóle zaczynał jako artysta wizualny mm. i to czuć. Także było widać, że, że, że jak tylko mówić na jakiejś scenie, to, to Piotr już wiedział, jak poprowadzi kamerę, jak postawi aktorów, co tam się będzie działo w drugim planie, a co na pierwszym i no, byłem pod wielkim wrażeniem jego, jego talentu i kunsztu.
0: Ja mam podobnie i nie ma kompromisu, jeśli chodzi o jego charakter pisma i wymogi, jakie mogłyby być kładzione na, na takim filmie jak thriller i kino gatunkowe w ogóle. Technologia to jest taki bohater filmów, było tego Trochę, Który mhm. zawsze był skompromitowany przez nieudolność świata filmu, przedstawienia tych elementów. I to na pewno jest rzecz, o której będziemy rozmawiać za moment, bo mhm. wyprowadziłabym jako główny motyw coś, co weryfikuje rzetelność pana roboty mhm. przy pisaniu literatury. To temat dziennikarstwa śledczego. Panie Jakubie... Czy pan jest kameleonem, który się mhm. przetworzył na 10 lat, pracował pan w jakiejś redakcji i poznał pan od kuchni ten zawód, ginący zawód, dodajmy? Czy jest tak, że zrobił pan niebywały research i ma pan ogromną empatię do opowieści reprezentantów tego zawodu i stał się pan poniekąd jednym z nich? Nie jest to też sexy temat. Dla kina, uh -huh, uh -huh. bo to są problemy jakiegoś zawodu, który jest trudny, o którym się już zapomina, redakcje nie mają pieniędzy na finansowanie działań uh -huh. dziennikarzy, śledczych, no jest to rzecz w odwodzie, a pan stawia to na piedestał, a w filmie uh -huh. przedstawić właśnie branżę tak nieatrakcyjną wizualnie lub trudną do przedstawienia, to trzeba chyba być ryzykantem. Jak mhm. to się zaczęło, że mhm. wybrał Pan taką tematykę dziennikarstwa śledczego, za co bardzo Panu dziękuję, tak na marginesie?
1: Dzięki. E zaczęło się od tego, że w ogóle miałem takie marzenie, czy taki plan, żeby napisać książkę, która pokazuje, jak technologie wpływają na naszą rzeczywistość. I w, w faswie najbardziej oczywistej to mamy postać hakera, który korzysta z technologii, żeby do naszej bohaterki dotrzeć i ją znaleźć, nawet kiedy ona nie chce być odnaleziona. A ona jest ale... właśnie
0: dziennikarką?
1: Tak, ale tutaj właśnie chciałem pokazać też, jak internet i logika, którą ten wynalazek wytworzył, wpłynęło na świat dziennikarstwa, bo to są bardzo głębokie zmiany daleko idące mm -hmm. i model, który przez kilkadziesiąt lat funkcjonował, zaczął się sypać. Po pojawieniu się internetu i przyzwyczajenia odbiorcy tego, że w internecie rzeczy są za darmo, sprawiły, że nagle środki z reklam przestały spływać do gazet. No, a to miało w kolei bardzo konkretne konsekwencje, bo zabrakło pieniędzy na to, co właśnie jest najdroższe, czyli na dziennikarstwo wysokiej jakości, na dziennikarstwo śledcze. Owoce, które no, nie tak, tak, tak
0: szybko się pojawiają.
1: Wcale nie są gwarantowane. Tak. Można spędzić miesiące badając jakąś sprawę i dojść do tego, że jednak jest wszystko po bożemu. Natomiast dziennikarstwo doby internetu ma też bardzo dużo informacji zwrotnej na temat tego, co robi odbiorca, co czyta, co ogląda, co klika, co wcale nie jest takie dobre, bo okazuje się, że łatwo jest podążyć taką ścieżką, żeby maksymalizować te reakcje czytelników i rzucać, produkować tylko ten content, który sprawia, że jesteśmy rozgrzani do czerwoności, że denerwujemy się, że, że klikamy i, i spędzamy w internecie czy na, na tym konkretnym portalu coraz więcej czasu. I to wszystko sprawia, że gorzej rozumiemy świat wokół nas, bo nie docierając do nas kwestie czy tematy najważniejsze, czy najistotniejsze, tylko te, które się najlepiej klikają. I ja mam wrażenie, że, że my jesteśmy tym, do tej pory mocno zdezorientowani, że coś się zepsuło w obiegu informacji. I chciałem to pokazać w swojej książce. Też jest to ważny element filmu, żeby pokazać, jak ta redakcja, z której Juwita zaczyna swoją karierę. Wcale nie dlatego, że ona marzyła o tym, żeby pisać takie dziennikarstwo brukowe, tylko że tam, jako młoda dziewczyna, która nie chciała się podpierać w filmie reputacją ojca, tam mogła znaleźć pracę, tam mogła zacząć ten swój plan, żeby uprawiać poważne dziennikarstwo, bo nigdzie indziej by się nie mogła dostać. I chcieliśmy pokazać właśnie, jak pogoń za klikiem, do czego może doprowadzić, co może spowodować.
0: To jest gorzki element w tej opowieści z punktu widzenia ludzi, mediów, a Pan idzie dalej na etapie researchu, jak to właściwie jest dzisiaj w mediach, bo wchodzi Pan w mroki bolesnych sfer naszego publicznego życia, mroki takie, z którymi nie jest łatwo w ogóle funkcjonować, myśleć, działać mhm. w codzienności swojej. Pytam o mechanizm samoobrony, gdy zanurzał się pan w ten temat, mhm. wiedząc jakiego piekła pan w ogóle dotyka.
1: To prawda, bo jakby kolejnym pytanie, które sobie zadawałem przy pracy nad książkami, które były pierwowzorem filmu, to jest to, co robi człowiek, kiedy ma przekonanie, że jest bezkarny. I Totalnie anonimowy, bo technologia się huśta między takimi dwoma biegunami, totalnej inwigilacji albo totalnej anonimowości i ciężko jest znaleźć jakiś sensowny środek. Łatwiej jest ustawić ten cały system tak, żeby był albo z jednej strony, albo z drugiej. No i okazuje się faktycznie, że w momencie, kiedy człowiek ma totalną anonimowość i poczucie bezkarności, to no, część z nas ochoczo schodzi do tego piekła i, i dokłada tam do niego swoją cegiełkę. Chciałem o tym napisać, bo wydaje mi się, że to pytanie, co z tą technologią zrobić, do którego z tych biegunów jest nam bliżej, jest jednym z najważniejszych pytań obecnych czasów naszego pokolenia. Oczywiście opowiadam o tym formule książki sensacyjnej, czy filmu sensacyjnego, ale to nie zmienia tego, że to są szalenie istotne pytania.
0: Które wychodzą uh -huh. wiarygodnie w waszym filmie. Domyślam się, uh -huh. że wolałby pan, gdybym w rozmowie stawiała książkę na uh -huh. pierwszym planie, ale tak jak pada uprzedzałam, nie, nie.
1: to jest magazyn rozumiem, filmowy. Rozumiem. <śmiech> tak, ale to akurat jest, jest element uniwersalny, bo to są właśnie te kwestie, na których mi bardzo zależało i tutaj pilnowałem, żeby, żeby te kluczowe pytania i dylematy pozostały w adaptacji. I tak, rzeczywiście film no, no, dotyka bardzo trudnych tematów. No i to było ciężkie dla mnie psy, psy, psychicznie. Mm -hmm. Też widzę chyli się może nad tym przez pięć minut, a ja przygotowując się, zbierając dokumentację siedziałem w tym temacie dłużej i no, jest to rzeczywiście obciążenie.
0: A ja zastanawiałam się nad mechanizmami, które Pana wpychają w takie światy, nie Aha. chcę się bawić w jakąś śmieszną psychologię, tu, Aha. ale na ile właśnie ta branża growa sprawiła, że po pierwsze jakieś inklinacje do tego rodzaju mrocznych światów pan ma i tu bazuje na stereotypowych wyobrażeniach, Aha. co robią gry w młodych umysłach, Aha. a może ma pan właśnie ten system samoobronny wypracowany, Aha. Aha. gdy wchodzi pan w te realne przecież brudne, mroczne historie.
1: Ja bym powiedział, że świat, świat gier otworzył mnie w ogóle na temat technologii, bo ja z wykształcenia jestem archeologiem, więc dla mnie technologia to był piec garncarski a, albo y, gręplarka. Nie
0: wiem, co to jest. No,
1: nic, nic pani nie traci. Natomiast w świecie gier komputerowych ta technologia jest na wierzchu, jest z przodu. Nie można tak łatwo nie zapomnieć. I to był taki katalizator, czy taki punkt zapalny, który sprawił, że te technologie stały się przedmiotem jakichś moich rozmyślań i co znalazło odzwierciedlenie w tym, co tworzę w książkach i filmach. Natomiast nie powiedziałem, że, 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 że gry komputerowe jakoś tutaj przygotowały mnie na mroki ludzkiej psychiki, że to znoszę lepiej niż twórcy z innych mediów. Też nie, nie planowałem aż tak głęboko schodzić, tylko w momencie, kiedy postawiłem przed sobą ten pierwszy cel, pierwszy krok, czyli Zobaczyć, co się dzieje, kiedy człowiek ma technologie, które dają opcje bycia anonimowym i pozornie przynajmniej bezkarnym, no to, to już ten nurt nie pociągnął tam, gdzie pociągnął, to nie, nie był plan od samego początku. Gdzie pan
0: szukał odpowiedzi na bardzo też specjalistyczne pytania? Mhm. To domyślam się, jest szeroko zakrojony research zbudowany mhm. na poprzedzającej go Wiedzy, to po pierwsze, mhm. ale też y, być może konsultacji z macherami od y, technologii.
1: Tak zależało mi właśnie na tym, żeby i w książce, i w filmie technologia nie była takim współczesnym zamiennikiem magii, żeby to nie było tak, że jak haker coś robi, to wypowiada jakąś magiczną formułkę, tylko że zamiast mówić hokus pokus, to mówi megabajty i coś się dzieje i my widzowie nie rozumiemy, jak to działa ale musimy to zaakceptować, tak? bo po prostu tak już jest i nie jest naszą rolą rozumienie logiki tego wszystkiego. Ja właśnie chciałem, żeby to było wytłumaczone, żeby trzymać się faktów i żeby unaocznić odbiorcy, że to się dzieje tu i teraz. Więc ta dokumentacja była szalenie istotna i częściowo to faktycznie były książki, artykuły i taka prasa specjalistyczna, branżowa, ale też bardzo dużo rozmów z ludźmi, którzy się tymi różnymi tematami, które poruszam w książkach czy filmie zajmowali zawodowo. Miałem i styczność z dziennikarzami, którzy właśnie z maszynami do zliczania klików się codziennie borykają mhm. i z organami ścigania, które korzystają z internetu, a przy okazji pisania kolejnych części cyklu też z osobami, które prowadzą w internecie kampanie wyborcze. Mhm. Także dużo bardzo ciekawych rozmów odbyłem przygotowując się do tworzenia ukrytej sieci i książkowej i filmowej. I muszę powiedzieć, że to było też dla mnie bardzo fajne doświadczenie, bo lubię się uczyć nowych rzeczy i poszerzać swoje horyzonty i to na pewno była okazja do tego.
0: Poszerzył pan też nasze research w świecie dziennikarskim. Czy szefowie newsroomów są dla pana byli, dla pana takimi przewodnikami, czy oni też nie mają tej specjalistycznej wiedzy na temat niuansów dziennikarstwa, jakie pan hmm. przedstawił w, w swojej książce, a siłą rzeczy teraz oglądamy w filmie. Jak bardzo to są świadomi tych niuansów yy, ludzie, może być pan bezlitosny dla braci dziennikarskich.
1: Nie, są, są świadomi i ja myślę, że dziennikarze może nie, jakby nie każdy dziennikarz zna bardzo konkretne, specjalistyczne szczegóły tego, jak działają nie wiem, konkretne programy czy algorytmy, natomiast są bardzo głęboko świadomi tego, jak internet przorał ten zawód i że mm -hmm. sporo zabrał, a to, co dał w zamian, niekoniecznie kompensuje te straty. Ja myślę, że to nie, nie jest tajemnica dla przedstawicieli tego zawodu, tylko wydaje mi się, że to my, odbiorcy mediów, informacji, nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę, bo mam wrażenie, że myślimy, że kiedyś czytaliśmy rzeczy na papierze, teraz czytamy na telefonie, i to jest ta różnica, a głębia tych zmian jest, jest znacznie większa.
0: Teraz boimy się AI w mediach, w stacjach radiowych. To naprawdę jest widmo przerażające. Domyślam się, że Pan wierzy w pióro i zawsze będzie Pan spokojny o swoją drogę.
1: E, oj, niekoniecznie. Nie? znaczy nie, nie powiedziałbym, że śpię jakoś bardzo spokojnie, bo mm. sztuczna inteligencja to jest też temat, którym się interesuje od lat, i w tym te właśnie algorytmy. Generujące tekst czy obraz, i jakby postępy, które one poczyniły na, na przestrzeni ostatnich lat, są kolosalne. I wydaje mi się, że to wcale nie jest koniec tej drogi. Także ja absolutnie nie wyobrażam sobie bez większego trudu przyszłość, której algorytmy wykonują część obowiązków scenarzysty czy artysty. Mało tego, jakby już się zaczyna i w branży gier komputerowych są właśnie implementowane narzędzia, gdzie tekst jest generowany z naciśnięciem guzika i już nie trzeba angażować tego scenarzysty. I o to też rozchodzi się między innymi strajkującym scenarzystom w Stanach Zjednoczonych, którzy filmowym, którzy chcą ustalić jakieś zasady i ograniczenia w temacie korzystania z algorytmów tworzących tekst, zanim jeszcze one może będą używane na szeroką skalę, bo są bardzo świadomi tego, że jeżeli nie wynegocjują sobie tych ograniczeń, tych limitów, to się może okazać, że no, zawód scenarzysty będzie wkrótce takim zawodem jak, nie wiem, Zdun albo Kowal, hmm. że to będą nieliczni artyści rzemiosła.
0: Czy marzy pan o światowym kinie i czy to hmm. jest taki plan na przyszłość?
1: No, oczywiście bardzo. Bym chciał, żeby to ukryta sieć nie była moją ostatnią przygodą z kinem. Najbliższe, najbliższe lata raczej się skupiam na projektach growych. To są też bardzo absorbujące sprawy. Poza tym niedawno wyszła moja nowa książka Stacja, której akcja toczy się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. więc Tutaj wodę mm -hmm. wodzę wyobraźni. No i okazuje się, że jest tam też materiał, który bardzo mocno rezonuje z... Do światem filmu i już prowadzę jakieś rozmowy na ten temat, żeby i tę książkę przekuć w film. No, ale takie rozmowy mają tu do siebie, że trwają bardzo długo i jeszcze jest wiele przeszkód na naszej drodze. Nie
0: boi się pan Widma Solaris nad tą przygodą?
1: Ja myślę, że eksploracja kosmosu doczekała się też bardzo udanych filmów ostatnimi laty i też mam wrażenie, że jest taki kolejny aspekt naszego życia, który do niedawna był relegowany do niszy science fiction, a dzisiaj razem też z, z tym procesem pogłębiania naszej obecności w kosmosie i wznowienia tych wyścigów kosmicznych, które się na jakiś czas zatrzymały, Sprawia, że to jest temat, który będzie teraz bardziej obecny i coś, o czym będziemy więcej myśleć. W związku z tym też będzie to się odbijało w sztuce. Także nie, nie. myślę, że myślę, że sobie damy radę. Jedyne, jedyne wyzwanie to jest znaleźć budżet.
0: Zdarzy nam się spotkanie na Fabrycznej w Warszawie. Czy jest pan już tak w odległym od Polski świecie, że marzenie ściętej głowy?
1: Ja od paru lat mieszkam na stałe w Kanadzie. Także daleko i rozmawiamy właśnie za pośrednictwem mm -hmm. tych technologii, o których tyle rozmyślam i piszę. Natomiast ym, jestem częstym gościem w Polsce, także myślę, że okazje ku spotkań na żywo będą.
0: Mam nadzieję, że nam się to uda. Jest Pan mile widzianym gościem w redakcji RMF Classic. Jakub Szamałek był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również.